0: La verdadera vida de Audrey Hepburn. Capítulo 2. Los recuerdos. El rostro de Audrey reflejaba la calma, la serenidad y la dulzura. Discreta y amable al trato, era poco amante de destacar, de ser el centro de atenciones en grandes círculos sociales. Ella misma se definía como una chica introvertida a la que le resultaba enormemente realizar difíciles papeles de mujer excéntrica y alocada la timidez y la templanza la destacaban. Jamás perdía el control de sí misma por algo que no fuese simple curiosidad. Replegada en su centro e indecisa a la hora de dar dos pasos más allá de lo debido, contenía un pozo de alma inquieta de esas que escrutan horizontes de ilusiones aún sin atreverse a entregarse por completo a ellos. Quizá no se atrevía a soñar por temor a tener sus sueños cumplidos. No es de extrañar que Gregory Peck dijera de ella que era muy fácil amarla. No podría decirse menos de un ser que para la maldad constituía una realidad más que remota. Amante de los suyos, conservadora en sus afectos, era capaz de transmitir tanto con la calidez de la palabra como con la dulzura de sus gestos ese dechado de generosidad elegante y respeto para dar y para darse. No solo era una trabajadora constante y comprometida, sino además una persona con un admirable espíritu de lucha, tanto en lo profesional como en lo personal. A pesar de su carácter apaciblemente sumiso y su facilidad para adaptarse, Audrey escondía a buen recaudo un alma tozuda y perseverante. Aparecía en ocasiones, como un revulsivo de rebeldía, dosificada en justa medida. Un acto reflejo más de aquella enorme capacidad de superación personal. Sin Herbert Ferrer, recuerda a su madre. Recuerdo ese inconfundible olor que en ocasiones todavía me envuelve cuando abro una vieja caja con la ropa de mi madre. Recuerdo sus manos suaves y aquellos potentes abrazos que te decían lo mucho y profundamente que te amaban. Recuerdo sus cabellos largos, sus pies descalzos, aquellos que de niño a menudo acariciaba mientras ella se maquillaba. Siempre que tenía que ir a una cena o a un cóctel, acostumbraba decir «¡Ay, si pudiera quedarme en casa y comer algo contigo en la cocina!». Recuerdo los hermosos trajes de noche, de Givenchy siempre y Valentino en Roma, chaquetas de marinero en invierno, cuellos subidos, botas de puntera cuadrada en los setentas, pantalones de algodón y la cosa en verano, zapatillas de ballet y una bata larga por casa, siempre por las mañanas. Recuerdo los días de escuela, empollando para exámenes que probablemente la inquietaban a ella más que a mí. Me examinaba antes y después de irme a la cama. Recuerdo su júbilo antes de las buenas notas, su apoyo y actitud positiva por las no tan buenas. Recuerdo noches pasadas fuera, en las que charlábamos con las luces apagadas durante aquellos escasos momentos antes de ir a la cama. Charlábamos sobre sentimientos y planes, sobre personas y cosas, pero de ese modo que es inherente a la oscuridad, como dos almas en suspenso. Recuerdo todo eso, y los sentimientos y las emociones. Ese era el mundo de mi madre, sentimientos y emociones. A pesar de ello, estos no fueron nunca del todo tranquilos. Alguien escribió en una ocasión que los sentimientos hacen que actuemos, son más profundos y tienen unas raíces más sanas, mientras que las emociones hacen que reaccionemos. Bueno, pues ella tenía sentimientos para todos nosotros, sin embargo nunca fue capaz de dejar salir sus emociones o encontrar la paz en su interior. Estaba asustada a algún nivel. El abandono de su padre fue una herida que nunca cicatrizó realmente. Jamás confió que el amor perduraría. Puedo verla en la cocina preparando algo maravilloso. Realmente lo intentó con tanta fuerza y a tantos niveles que solo buscaba complacer, ser feliz y ser amada. A menudo me preguntan, ¿de verdad estaba tan delgada? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era su secreto? Bueno, había un secreto. Pasó hambre durante la guerra. Sin embargo, no dejó de estudiar Bali. Sus hábitos alimentarios eran sencillos y comía una cantidad normal. Le encantaba la pasta al menos una vez al día, pero no la combinaba con proteínas. En aquellos días no sabíamos nada sobre combinaciones de alimentos, así que ella lo hacía de un modo natural. Tomaba pasta y una ensalada y solo se servía una vez. Con el paso de los años comía menos y menos carne, pero no era vegetariana. No comía ternera por cuestiones humanitarias pero sí comía una cantidad limitada de carne vacuno, pollo y pescado. Era muy buena cocinera y también creía que las combinaciones de color de los alimentos hacían que el plato fuera más rico. Este era el modo en el que diseñaba su dieta. Con un poco de estilo y coordinación de colores, acabábamos con una porción procedente de todos los grupos de alimentos. También caminaba cada día. En Roma no hay un sitio para aparcar y el tráfico es horrible, así que iba a pie a todas partes. Y en Suiza, después de cenar, sacaba a los perros a correr por los viñedos que había detrás de nuestra casa. Es justo decir que el plato de espaguetis al pomodoro era la comida favorita de mi madre. Comía pasta una vez al día y los espaguetis al pomodoro al menos una vez a la semana. Aquí está la salsa del pomodoro oficial que mi madre prefería, no podemos llamarlo receta puesto que es un clásico. Se fríe cebolla o ajo y luego hierbas con aceite de oliva virgen extra en una sartén antiadherente. Se añade la salsa de tomate y estará preparado cuando el agua empiece a hervir. La receta de mi madre es la siguiente. Pela y corta a dados una cebolla pequeña dos dientes de ajo, dos zanahorias, dos troncos de apio y pica todo esto en una olla. Añade dos latas grandes de tomates pelados italianos, medio ramillete de hojas frescas de albahaca, lavanda y añade un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuece a fuego lento durante 45 minutos. Apaga el fuego y deja reposar al menos 15. Esto se sirve sobre la pasta cocinada apenas esté al dente, con gran cantidad de parmesano fresco y otra mitad de albahaca. Puede parecer una barbaridad la salsa, pero es como le gustaba a mi madre, pasta nadando totalmente en salsa. Los espaguetis sobrantes se pueden saltear al día siguiente en una sartén para aquellos que fueron tan insensatos como para habérselo perdido el día anterior. El secreto de la cocina italiana son sus ingredientes, nos enseñó mi madre. Todo se prepara al momento, a diferencia de la cocina francesa, que fue diseñada para enormes séquitos reales y, por lo tanto, usaba salsas muy cremosas para ocultar la falta de frescura. Los campesinos crearon la cocina italiana. Injustamente percibida por unos cuantos platos cubiertos de tomate con queso, en realidad, es una de las cocinas más ricas y variadas del mundo. En algunas zonas, unos platos regionales excepcionales ya no se encuentran a 30 kilómetros más al norte o al sur. Puesto que la receta anterior es tradicional, aquí tienes una adaptación de Audi, de un clásico pesto italiano que por lo general se preparaba con albahaca en un mortero y con gran cantidad de aceite de oliva, ajo, piñones y parmesano. Mi madre diseñó este modo de prepararlo y lo hizo más ligero y menos seco sobre la pasta para que fuera más parecido a su salsa. Por cada paquete de pasta de unos 450 gramos, empezar con un gran ramillete de perejil italiano y un ramillete de albahaca. Solo las hojas, desechar los tallos, lavarlas bien y colocarlo en una mezcladora, en grupos si no caben todos a la vez. Un diente de ajo, más o menos según el que se prefiera. Luego se añade una taza de leche. Puede usarse baja en grasas. Un largo chorrito de aceite, mejor el de oliva virgen extra. Y puedes conseguir, con un pedazo de parmesano del tamaño de un hueso de aguacate, una mezcla maravillosa. Ligarlo todo hasta que quede cremoso. Añadir más leche para mantener la salsa suficientemente líquida, de modo que quede todo bien mezclado. Se redondea la comida, como siempre decía mi madre, con una rica ensalada a continuación. Su aliño preferido lo perfeccionó con su querida amiga por 90% de vinagre de vino de arroz sazonado, 10% de aceite de oliva, un largo chorro de salsa de soja baja en sodio y pimienta triturada al gusto. Mi madre no tomaba tente en pies, pero cuando tomaba un postre... Tenía que ser dulce. Le encantaba una bola de helado de vainilla con un chorrito de jarabe de arce. Después de su siesta por la tarde, que se había habituado a hacer debido a lo temprano que empezaba a rodar y a las largas horas de filmación, a menudo tomaba un trozo de chocolate. Pero es un trozo. Decía que el chocolate ahuyentaba la depresión. «Aquí tienes otro secreto de mi madre». Mi madre en realidad no era tan delgada. Acostumbraba a referirse a ella misma como la falsa delgada. La, la parte superior de su cuerpo, en especial la caja torácica, era más delgada de lo normal, de ahí su cintura estrecha. El temprano episodio de tosferina, combinado con la desnutrición durante la guerra, la llevó a tener un asma de juventud y tuvo los pulmones algo débiles durante toda su vida. Fumaba como la mayoría de los bailarines y como casi todo el mundo en aquella época y se le advirtió durante toda su vida que podía hallarse en las primeras fases de un enfisema pulmonar. Sus estudios de ballet también tuvieron un papel importante en el desarrollo de su físico. Aunque la parte superior de su cuerpo era menuda, sus brazos y piernas eran atléticos y estaba muy bien proporcionada en conjunto. Así que si deseas estar en buena forma, Realmente es de lo más sencillo. Crece durante la guerra, pasa hambre al principio de tu vida, hace ejercicio cada día y más tarde come cantidades razonables de todo y siéntete bien al respecto. Lo que esto significa en realidad es que si no damos demasiadas grasas o azúcares a nuestros hijos, estos lo tendrán más fáciles cuando sean mayores. Este es también el motivo de que mi madre fuera tan flaca. El sueño de mi madre siempre fue ser bailarina. Estudió ballet desde una tierna edad, continuando incluso durante la guerra. Cuando esta finalizó, se trasladó de nuevo a Londres y siguió estudiando con Mary Rambert. En aquellos tiempos, era una de las profesoras de ballet de más renombre, ya que había trabajado con Ijiske. Un día le preguntó seriamente a Mary, en el caso de que siguiese preparándose y perfeccionando sus actitudes, si tenía posibilidades de convertirse algún día en primera bailarina. Mary con toda gentileza respondió que era una gran y una de las mejores alumnas y que probablemente tendría una carrera mucho mejor como segunda bailarina. El trabajo sería más regular y siempre podría enseñar en su academia y ganarse bien la vida. ¿Pero qué hay de mi sueño? profirió la joven y abatida Audrey. Sin importar lo duro que había practicado sus años más importantes y formativos habían pasado y ya no podían recuperarse. La guerra había sido dura con ella y la mala nutrición había perjudicado parte de su crecimiento y desarrollo muscular. Además, era demasiado alta para cualquier bailarín de la época. Los bailarines en aquella época eran más bajos y no habrían tenido fuerza para hartarla. Mi madre sencillamente no podía competir con las bailarinas que habían recibido una preparación y alimentación adecuada durante los años de la guerra. La guerra le había robado su sueño. Recordaba haber regresado a su habitación ese día y deseando simplemente morir. El sueño que había mantenido con vida sus esperanzas todos aquellos años se acababa de desvanecer. No pidió una segunda opinión. Una vez que decidía en quién confiar seguía el consejo de aquellas personas, escuchaba y aprendía. Quería a Madame Rambert y siguieron siendo amigas durante el resto de su vida, pero el sueño había desaparecido y ella tenía que seguir adelante y ganarse la vida. Si no había ballet, si no podía ser la mejor bailarina, sería la mejor en alguna cosa. Pero tenía que conformarse con lo que pudiera obtener inmediatamente, así que aceptó unos cuantos trabajos de modelo y luego unos pocos de interpretación. El resto es historia. Ella atribuyó su descubrimiento a Colette, la famosa escritora francesa. Lo que todos los actores o todos los artistas, de hecho, quieren decir por descubrimiento, es el momento en el que alguien, confiando en ti, te proporciona la oportunidad de exhibir tu talento. Hasta aquel momento había hecho solo pequeños papeles en unas cuantas películas británicas como Oro en Barras y Secret People. Luego vino Americanos en Monte Carlo, una blandengue comedia musical y, a continuación, Nurse Irons and Peris. Mientras filmaban en el sur de Francia, Colette, que se alojaba en el mismo hotel de la playa donde ellos filmaban, reparó en una muchacha niñada que bregaba con su carrera en ciernes como actriz. Colette, que se había preparado para la producción de su obra de Gigi, al ver a mi madre exclamó, he encontrado a Gigi. Colette era un genio, no tan solo por su literatura brillante y moderna, sino por la visión de lo que le deparaba a la vida de mi madre, que fue asombrosa, desde mis Naciones Unidas a dejar de lado todo su maquillaje. A menudo me han preguntado cuál de las películas de mi madre me gustaba más. Cada vez que contemplo una cara con ángel en la que mi madre, fue la protagonista junto a Fred Astaire, me llena de alegría verla elevarse en el aire y danzar tras todos esos años. En ella mi madre efectúa un solo baile en el club y su arte es supremo. Consigue extenderse las alas y salir volando en un remolino de danza que había estado reprimido durante tantos años. La carrera interpretativa de mi madre fue una segunda opción, una opción por defecto pero las normas eran las mismas que en el ballet. Trabajo duro, disciplina y profesionalidad. La primera vez que obtuve una visión clara sobre qué era eso de actuar fue cuando tuve que hacer una obra de teatro en la escuela. Creo que debería tener unos 12 años e iba a representar al enfermo imaginario de Molière. El personaje no padece auténticas dolencias, pero años de estudiada hipocondría combinados con el miedo a la enfermedad han hecho que este casi tan versado en variedad de enfermedades como el médico al que consulta, tenga graves crisis. El resultado es uno de los monólogos más largos y difíciles sobre la enfermedad que se hayan escrito jamás. También es fenomenalmente divertido. Mi madre me dijo lo siguiente. ¿Quieres un consejo? Simplemente léelo. No intentes aprenderlo, pero primero debes de saber qué son las enfermedades y dónde duelen. Por suerte, el padre de mi hermano Luca, Andrea Dotti, es psiquiatra. De modo que lo acribillé a preguntas y conseguí todas las respuestas, así como las teorías acerca de la hipocondría. Pero el día de la actuación se acercaba y yo todavía no había memorizado el texto. «Esto es lo que hago yo», dijo mi madre. «Leo las frases justo antes de que apaguen las luces por la noche» y luego otra vez cuando abro los ojos por la mañana. ¿Eso es todo? Pregunté. ¿Eso es todo? Respondió. Y eso hice cada noche durante cuatro o cinco días antes de la representación. El día de la representación al aire libre, cuando se despidió de mí junto al autobús, me dijo, cuando subas ahí tendrás la sensación de que lo has olvidado todo. Eso es normal, nos sucede a todos. Limítate a seguir adelante. Está ahí dentro, no te preocupes. Y por supuesto tenía razón. Sentí pánico durante un segundo y luego el texto salió, todo él, y fue divertido. Cuando terminó la representación y todos nuestros compañeros nos vitoreaban, alcé la mirada y la vi, observando desde lo lejos, bajo la sombra de un árbol. Más tarde me contó que había estado sigilosamente viendo la representación, pero que no quería distraerme. Así que había permanecido a un lado, observando. Y hasta aquí el segundo capítulo de Outbrieger. La mujer que el día de su muerte, Elizabeth Taylor, dijo Dios estará contento de tener hoy a un ángel como Audrey a su lado. Si quieres conocer cómo continúa la fascinante vida de esta maravillosa mujer, recuerda suscribirte y darle a la campanilla. Gracias. Y hasta el siguiente vídeo.